0: Che cosa sogna di fare qualunque sportivo nella vita? Beh, diciamolo chiaramente sogna di vincere, perché va bene che l'importante non è vincere ma partecipare, ma sapete io sono juventino, noi la pensiamo diversamente, ma è anche vero che credo non ci sia nessuno sportivo sulla terra che parta con l'obiettivo di perdere, a meno che non ci sia stato qualche aggiustamento sotterraneo. Di solito si inizia a fare sport perché si vuole primeggiare, si vuole diventare Più forte di tutti gli altri. Ora, le cose in realtà non sono proprio sempre, sempre, sempre andate così. Perché, come mi ha svelato uno di voi, Asso, che ringrazio tantissimo per il suggerimento che mi ha mandato, in passato c'è stato un ciclista, o meglio un piccolo gruppo di ciclisti, che aveva come obiettivo nella sua partecipazione al Giro d'Italia. Non arrivare tra i primi, non concorrere per vincere delle tappe, vincere la maglia eh, di principale scalatore o addirittura la maglia rosa, no, un gruppo di corridori che partecipava al Giro d'Italia per riuscire ad arrivare ultimi, per riuscire a vestire con tanto tantissimo orgoglio quella che all'epoca si chiamava la maglia nera. Ma perché tutto questo? Perché un ciclista dovrebbe puntare ad arrivare ultimo? Era uno scherzo? Era una scommessa? Era qualcosa di strano? No, nulla di tutto questo. Puntavano ad arrivare ultimi per poter guadagnare qualcosa e portare a casa la pagnotta. Qual è la loro storia? Beh, ovviamente, è quella che andremo a raccontare oggi. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video o iscrivetevi al nostro canale WhatsApp per essere sempre aggiornati. Sigla e poi iniziamo a raccontare. Il 1946 è un anno di rinascita per tutta Italia, lo sappiamo benissimo, l'Italia che usciva da una guerra distruttiva, da una guerra che l'aveva attraversata da parte a parte, che aveva diviso fratelli, li aveva visti combattere fra di loro, ma soprattutto una guerra che aveva devastato tutto il territorio italiano e ovviamente con tutto il territorio italiano si intendono anche tutte le infrastrutture sportive italiane. Il 1946 è però anche l'anno del primo Giro d'Italia del dopoguerra, un Giro d'Italia che attraversando la penisola su quelle strade distrutte in condizioni spesso difficili venne identificato da molti come il Giro della Rinascita, come il Giro che dimostrava in maniera visibile con quello che all'epoca peraltro era lo sport più seguito d'Italia, perché all'epoca era il ciclismo, lo sport più seguito non il calcio, ebbene che dimostrava in questa maniera molto fisica ma anche molto popolare la volontà italiana di riprendersi, di ripartire dopo le distruzioni della guerra e di riportare le cose alla normalità. In quel giro c'erano tanti campioni, ce n'erano due che infiammavano le folle all'epoca, Gino Bartali da una parte e Fausto Coppi, con l'Italia che era divisa tra chi ti tifava uno e chi ti tifava l'altro, chi ti tifava per Coppi, algido, apparentemente perfetto, e chi ti tifava Bartali invece più sanguigno, quasi più umano, eppure entrambi così forti, seppur diversi l'uno dall'altro, ebbene l'Italia era divisa forse più ancora di quanto si dividerà di lì a poco per il referendum tra Repubblica e Monarchia. Eppure a quel Giro d'Italia ovviamente non partecipavano solo campioni, perché tra gli 80 ciclisti che presero il via con tutte le difficoltà c'erano campioni, c'era chi mirava a ottenere la vittoria finale, ma c'erano anche tanti gregari. Tanti gregari, che, diciamolo chiaramente, erano lì, sì, per passione, per dimostrare che tutti quegli anni di guerra non li avevano cambiati, ma erano anche lì per portare a casa la pagnotta. Ora, uno di questi si chiamava Luigi Malabrocca, ed era originario di Tortona, nella zona dell'Alessandrino, classe 1920. Malabrocca era un buon ciclista, non era uno scarsone, diciamolo chiaramente, quando, era, quando ancora non era Passato al professionismo aveva vinto più di 140 gare eh, tra tra gli amatori, tra i dilettanti, e una volta passato al professionismo aveva dimostrato di essere un buon ciclista. Certo, non era a livello di Coppi, non era a livello di Bartali, ma comunque era un ciclista che poteva dire la sua. Cosa voleva dire dire la propria al giro? Beh, se non si poteva puntare a vincere la classifica finale, quindi a portare a casa i soldi di quello, si poteva provare a vincere qualche classifica intermedia. Chi era bravo come scalatore poteva diventare a puntare a tutti i traguardi di tappa in montagna, oppure si potevano fare delle fughe per cercare di raggiungere i traguardi intermedi, magari vincere una tappa, perché molto spesso ognuno di questi traguardi aveva dei premi, talvolta dei piccoli premi in denaro, dati dagli scopi, dai comuni che erano attraversati, altre volte dei premi in natura, una bottiglia d'olio, del pane, eh, delle, del cibo, eh, magari delle scarpe o addirittura una macchina, insomma dei premi che in qualche modo potevano servire a mandare avanti la famiglia in un'epoca così difficile. Un giorno Malabrocca, che come vi dicevo puntava a questi piccoli risultati, a causa di un errore si era fermato e a causa di una foratura ed era stato passato da tutti gli altri ciclisti e ripartendo non era riuscito a riprenderli, a causa di un errore si era trovato ad arrivare ultimo. In quel giro del 1946 l'ultimo ad arrivare non solo riceveva una speciale maglia chiamata maglia nera che veniva dato a chi nella classifica generale si trovava ad essere ultimo, quindi a maggior distacco dal primo, ma l'ultimo a classificarsi in ogni tappa e ovviamente anche alla fine riceveva dei premi, anche qui dei premi simbolici, dell'olio, del cibo, qualcosina in denaro, dei premi che però potevano far gola. Ecco, quando Malabrocca, la sera che arrivò appunto ultimo, scoprì che arrivando ultimo era riuscito a portare a casa più di quanto aveva raccolto nelle prime tappe, piazzandosi magari settimo, decimo, nono, addirittura sesto, capì che forse c'era una possibilità. E così il giorno dopo lo sperimentò e cercò di rimanere indietro. Quando gli altri pedalavano lui rallentava, quando gli altri scattavano lui si fermava, quando il gruppo sembrava rallentare lui si fermava del tutto fingendo una foratura. E la cosa non era difficile perché le strade erano brutte, le forature erano all'ordine del giorno, perché ovviamente non c'erano gli occhi di tante telecamere che controllavano costantemente i ciclisti e quindi non ci voleva niente, ci si fermava, si diceva che si era forato. Lo si forava una seconda volta, una terza. E poi magari di quelle tre o quattro forature al giorno una era vera, tutte le altre erano finte. Ma chi poteva mai controllare? E così anche la sera dopo riuscì ad arrivare ultimo. E arrivando ultimo, confermò la sua maglia nera. E quella sera addirittura un pastore che aveva assistito alla tappa pensando che fosse poveretto quello che si impegnava per cercare di arrivare in fondo ma che proprio non ce la faceva gli portò addirittura come regalo un agnello anzi dato che aveva chiesto aveva scoperto chi fosse gli disse proprio guarda io so che tu sei il settimo fratello di sette fratelli sei l'ultimo in famiglia sei arrivato ultimo adesso al giro anch'io sono l'ultimo dei miei fratelli tieni questo regalo e che ti porti fortuna. Che cosa ne fece di quel regalo? Beh, lo diede, ovviamente lo vendette al cuoco dell'hotel, ne ricavò un po' di denaro che spedì a casa alla famiglia. A questo punto c'è una piccola particolarità. Perché continuo a parlare di maglia nera? Perché si chiamava maglia nera? Forse perché il nero, il colore dell'oscurità, un colore brutto e quindi il colore più lontano dalla luce della vittoria? No, nulla di tutto questo. Al Giro d'Italia si chiamava per tradizione l'ultimo arrivato Maglia Nera a causa, pensate, di un giocatore di calcio, tal Giuseppe Ticozzelli, il quale nel 1926 di mestiere faceva il calciatore e giocava nel Casale, peraltro neanche molto lontano da Tortona, da dove veniva Malagrotta. Ticozzelli che faceva il terzino e che è rimasto famoso per un gol che pare fece addirittura da 75 metri che farebbe di questo gol un gol da record anche se non è omologato perché all'epoca le misurazioni non erano esattamente precise e soprattutto non c'erano molte informazioni. Ad ogni modo, Ticozzelli era uno sportivo a tutto tondo e nonostante giocasse in una squadra il Casale, che all'epoca giocava in prima divisione, insomma era tra le squadre le più importanti d'Italia, addirittura aveva vinto lo scudetto subito prima del primo conflitto mondiale, nonostante questo amava partecipare ad altri sport, tra cui anche il ciclismo, e nel 1926 decise di partecipare al Giro d'Italia. Le cose non gli andarono benissimo, un po' perché non si era allenato bene per fare il ciclista e quindi non era molto pratico, scattava troppo spesso, poi senza forze veniva rapidamente ripreso, non era in grado di rimanere nel gruppo, un po' perché avendo partecipato praticamente come un amatore non aveva una squadra che lo appoggiasse e quindi ogni volta che doveva fare una sosta per rifocillarsi, per bere o per mangiare, era costretto a fermarsi, addirittura entrare in un bar o in un ristorante, ma qualcosa e ripartire. Inutile dire che in questo modo finiva sempre per rimanere agli ultimi posti e peraltro non partecipò neanche a molte tappe perché alla quarta o quinta tappa, ci sono due versioni nelle fonti, non ho capito quale sia vera, ebbe un incidente e fu costretto a ritirarsi. Che cosa rimase però negli occhi degli spettatori? la sua maglietta. Dato che all'epoca, ve l'ho detto, giocava nel casale e il casale utilizzava una maglietta nera con una stella bianca, lui decise di partecipare a quel giro utilizzando proprio quella maglietta. E quindi, dato che arrivava quasi sempre ultimo, da quel momento in poi la maglia nera rappresentò l'ultimo al Giro d'Italia. Ad ogni modo, Malabrocca aveva finalmente trovato forse la sua strada. Come lui stesso disse, se non era in grado di vincere il eh, Giro d'Italia, se non era in grado di strappare a Coppi, che, peraltro, di cui, cui peraltro era amico, o eh, a Gino Bartali il ruolo di leader della corsa, poteva ricavarsi un altro spazio e senza nessuna vergogna mettere da parte quelle che erano le sue aspettative, i suoi obiettivi, tra cui quello ovviamente di giungere tra i primi, per portare a casa un po' di denaro, un po' di cibo da mandare a casa, il che nel 1946 rappresentava sicuramente un buon investimento. Ad ogni modo, Malagrotta molto rapidamente venne notato, molto rapidamente i commentatori si resero conto del fatto che arrivava troppo indietro, si resero conto che quel corridore che fino a quel momento era stato abbastanza apprezzato iniziava ad arrivare troppo indietro per le sue posizioni classiche e si resero conto che lo faceva apposta. Tanto che nei cinegiornali dell'epoca iniziavano ad apparire delle immagini di lui che veniva magari richiamato dai suoi compagni perché non rallentasse troppo, che veniva spinto avanti perché ripartisse e si iniziarono a raccontare degli aneddoti incredibili, come il fatto che ad un certo punto fosse stato invitato. Da alcuni a fermarsi a mangiare e lui si fosse ovviamente fermato per perdere del tempo, o che addirittura una volta scattato davanti a tutti in modo che nessuno lo potesse vedere, aveva ad un certo punto trovato una siepe, l'aveva scavalcata, aveva trovato un vascone pieno d'acqua, quello dove bevevano, dove bevevano eh, le bestie, ed era entrato all'interno, fino a quando il contadino non lo aveva trovato, gli aveva chiesto che cosa stesse facendo, e lui aveva risposto in tutta sincerità: Beh, sto correndo il giro d'Italia. E il contadino gli aveva risposto «Ma nella mia vasca lo state correndo il giro d'Italia?». Insomma, una serie di aneddoti che sono a metà tra la realtà e il divertimento. Fatto sta che Malagrotta divenne ben presto un personaggio. Divenne un personaggio, sugli, sui giornali compariva spesso il suo nome, e ad un certo punto le persone lo seguivano, cioè aspettavano la fine di tappa per vedere arrivare i migliori, capire che avrebbe vinto la tappa, ma poi si fermavano per aspettare Malagrotta. Voi direte, perché? dopo tutto, se doveva arrivare ultimo, poteva magari arrivare ore e ore dopo... No, perché le cose non erano in realtà così semplici, perché se fosse arrivato troppo in ritardo rispetto ai primi avrebbe rischiato di essere squalificato perché c'è un tempo limite entro il quale si può arrivare e quindi lui era costretto a rallentare, mantenere sott'occhio al massimo l'orologio, capire quando i primi erano arrivati e in questo modo arrivare ancora in un tempo utile. Insomma, un lavoro comunque rischioso, se così vogliamo dire c'era sempre il rischio di essere eliminati, che iniziò ad essere apprezzato. Perché Come si viene scritto da tante parti, se Coppi e Bartali rappresentavano l'Italia migliore, che si rialzava e che cercava di puntare nuovamente al meglio, Bartali lo dimostrerà poi vincendo il Tour de France, ma stessa cosa farà Coppi, in qualche modo Malagrotta rappresentava l'italiano comune, che in quella situazione così caotica e disastrosa per il paese cercava di portare a casa il meglio per lui. Questa storia continuò. Nel 1946 riuscì a ottenere la maglia nera alla fine del giro, la stessa cosa successe nel 1947, anche qui con gli spettatori che lo inseguivano, lo trattavano come una star, addirittura talvolta venivano fatte delle collette in denaro per premiarlo, dargli un premio ancora più grande perché riusciva ad arrivare ultimo, e ben presto sui giornali il suo nome iniziò a comparire insieme a quello dei primi. Nel 1949 però trovò qualcuno, come dire, più scarso di lui, anche se lui, come vi dicevo, in realtà scarso non era. Sulla carta, in quel 1949 lui partì come sempre per lo stesso risultato, anzi, sui giornali fece delle dichiarazioni che non potevano essere fraintese, in cui disse che lui partiva per vincere una maglia, dato che la Rosa probabilmente l'avrebbe vinta a Coppi, lui si sarebbe accontentato della nera. Ora, Diciamolo, non a tutti piaceva questa cosa, qualcuno diceva che puntare ad arrivare ultimi voleva dire di sconoscere qualunque base dello sport, ma era ormai un gioco che piaceva a tutti. Il problema è che poco prima che il Giro d'Italia partisse, una squadra si trovò senza un corridore che si era ammalato all'ultimo e decise di chiamare un non professionista che si chiamava Sante Carolo ma che per un errore di trascrizione viene normalmente chiamato Sante Carollo, con quel nome venne registrato al Giro d'Italia, per unirsi alla formazione. Ora, Carollo Carolo di mestiere faceva il muratore ed era un non professionista, un dilettante, che sicuramente non era in grado di tenere il ritmo dei più forti. E quindi fin dall'inizio, tra lui e Malagrotta iniziò una vera e propria gara a chi andava più piano. Con Carollo che probabilmente andava piano perché più di quello non riusciva a fare, e Malagrotta che ancora di più era costretto a tentarle tutte. Nascondersi in un covone di fieno, cercare di non farsi vedere dagli altri e perdere del tempo, simulare una foratura dopo l'altra, ma nonostante questo arrivò fino all'ultima le ultime tappe senza essere riuscito a distanziare Carollo. Nell'ultima tappa, quella in cui cercò definitivamente di guadagnare o meglio di perdere altro tempo per essere a tutti gli effetti ultimo, gli andò male perché perse troppo tempo e quando giunse, anche se teoricamente era ancora all'interno del tempo limite, non trovò più i cronometristi, che stufi di questa storia se ne erano andati e avevano registrato il suo arrivo in mezzo al gruppo, molto prima di quando fosse arrivato Carollo in questo modo regalando a Carollo la maglia nera per quel 1949. Da quel momento smise di cercare di ottenere questo obiettivo. Carollo, peraltro, quello fu l'unico anno in cui fece delle gare da professionista, non ebbe mai più altri risultati e tornò ben presto a fare il muratore. Ma la Grotta, invece, come vi dicevo, era uno sportivo, era un ciclista professionista vero ed era anche bravo, da quel momento decise di abbandonare questa particolare classifica e cercare di ottenere dei risultati migliori. Vinse un giro di Jugoslavia, vinse varie corse di un giorno, vinse forse anche in Francia, e all'inizio degli anni 50 passò a fare ciclocross, di cui fu campione italiano per due anni, nel 1951 e nel 1953. Partecipò ai mondiali, non riuscì a vincerli, ma fu comunque il primo tra gli italiani, insomma dimostrò che a tutti gli effetti era un ciclista a tutto tondo. Senza di lui, che attirava il pubblico e soprattutto con tante proteste da parte di alcuni sportivi, alla fine si decise di abrogare la maglia nera, di smettere di premiare l'ultimo in classifica, smettere di fargli avere dei doni e cercare di chiudere questa storia. L'ultima maglia nera del Giro d'Italia si chiamava però Giovanni Pinarello e riuscì a ottenere la maglia nera nel 1951, l'ultimo anno in cui ci fu. E meno male che lo fece perché grazie al denaro che riuscì a vincere con quella non vittoria, chiamiamola così, aprì una fabbrica di bici che oggi è famosissima, produce bici da corsa, molto famose, utilizzate da tantissimi campioni, e chissà, forse quella fabbrica non sarebbe mai esistita senza la maglia nera del 1951. E chissà, forse non ci sarebbe stata la maglia nera del 1951 senza Luigi Malagrotta, l'uomo che partecipava ai giri d'Italia per riuscire ad arrivare ultimo. Ad ogni modo, io mi fermo qua. Se volete approfondire questa storia con alcuni racconti anche gustosi sul dopo, su come veniva raccontata la sua storia... C'è un, un volume molto interessante ma c'è anche una, una storia, la sua storia raccontata a fumetti, anche quello assolutamente merita, alcune immagini che avete visto passare provengono da lì. Se volete qualcosa di bello ma che sia gratis trovate su YouTube l'intervista alla nipote di Malagrotta che racconta in parte la storia del nonno e che credo negli ultimi anni abbia portato in giro questa storia per tramandare questi, questi avvenimenti. Peraltro fa un ricordo molto dolce, del nonno, di, di come, qual era il suo rapporto con questo nonno, che pare peraltro non amasse molto parlare di questo suo periodo da maglia nera, anche con i giornalisti, preferiva ovviamente raccontare le sue, i suoi successi, però devo dire che è un bellissimo ricordo, quindi vi mando a recuperare i video in cui la, la nipote appunto ne parla. Ad ogni modo, come sempre, un grandissimo ringraziamento ad abbonati, Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal, perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. In particolare, oggi voglio ringraziare Carlo Zurlini. Grazie mille tantissimo per il tuo aiuto. Per il resto, insieme a Matteo, il nostro capo bibliotecario della sezione Sport, ci vediamo presto per una nuova Pillola di sport per una nuova storia di uomini e sport. A presto, ciao ciao!